0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger und wie ihr wisst, habe ich diesen Podcast, in dem ich mit Unternehmer, Agilisten, Leuten aus der Bildung, Querdenkern, aber nicht Querdenkern im politischen Wortsinne, sondern Andersdenken ist das richtigere Wort, äh, um mich unterhalte. Und heute habe ich mir einen ganz lieben Kollegen, den Conny Detloff, eingeladen, ähm, der jetzt seit halt ein paar Monaten-Sitz, sitzt Jahre kann man glaube ich noch nicht sagen, Monaten bei uns, bei Boris Kloger ist. Und ich mache es ja immer so, dass ich meine Gäste sich selbst vorstellen lasse. Dann können sie das erzählen, was man, sie über sich erzählen haben möchten. Conny, schön, dass du dir Zeit für diesen Podcast nimmst oder diese Podcast-Folge nimmst.
1: Wer bist du denn? Was hat dich zu uns getrieben? Genau, Boris, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ich bin, ich bin von meinen Eltern sehr, sehr rational erzogen worden, habe deshalb auch Mathematik studiert und bin so auch in die Wirtschaft gegangen. Ähm, mein Lebensmotto damals war so ein bisschen, glaube ich, was mich angetrieben hat, was ich nicht beobachten kann, was ich nicht erklären kann, das gibt es auch nicht. Dementsprechend sagt meine Frau ab und zu immer noch zu mir, war ich auch in manchen Situationen, in Diskussionen auch relativ ungenießbar, weil ich glaube ich, kein guter Diskussionspartner war, weil ich, glaube ich, zur damaligen Zeit sehr auf meine Meinung, auf das, was ich geglaubt habe, beharrt habe. Und dann gab es für mich, glaube ich, das war so um 2006, ähm, eine Wendung in meinem Leben. Da war ich damals als Consultant bei IBM auf einem Projekt unterwegs und ich musste damals komische Sachen machen. Ähm, ich musste damals beispielsweise den Kunden mit Change Requests zu noch mehr Geld zwingen, die er quasi uns gibt. Und da das ist der Klassiker,
0: Tra gutes Projektmanagements. Du sagst genau. immer Not in Scope oder Change Requests. Die zwei Echt? Hauptsätze eines guten Projektmanagers.
1: Genau. Und habe das auch gemacht. Habe aber irgendwann mal die Frage gestellt: Ist das eigentlich das, warum es Projekte mhm. gibt? Ist es das, warum ich Berater sein will? Quasi eigentlich nicht Kunden zu helfen, sondern Kunden auszuquetschen. Und dann habe ich angefangen, umzudenken, habe also mein Heil auch, ich nenne sie immer so gerne, verbindende Wissenschaften gesucht. Also ich habe dann versucht, so das zu verstehen. Warum tickt die Welt so, wie sie tickt? Warum muss ich solche Sachen machen? Habe so ein bisschen ein paar Ausflüge in die Philosophie gemacht, Systemtheorie. Habe da teilweise Antworten gefunden. Bin in dem Kontext dann zu Otto gegangen und habe dort dann meine Leidenschaft dafür entdeckt, so ein bisschen Umwelten zu bauen, wo Menschen gerne sein möchten und sich auch einbringen dürfen. Weil das ist ja das Faszinosum, was ich immer wieder gesehen habe, auch in vielen Unternehmen, die Menschen mit, mit Skills und mit richtig Bock darauf, was zu verändern, sind eigentlich da. Wenn man sie aber fragt, warum sie es nicht tun, kommt häufig die Antwort, ich darf nicht ich soll das nicht tun, das, liegt, also das ist nicht Teil meiner Rolle, dafür werde ich hier nicht bezahlt und so weiter und das finde ich irgendwie kurios und das treibt mich an und das hat mich auch dann zu jetzt zu BG gebracht, ähm, du hast, äh, wir haben uns ja in meiner Otto-Zeit noch mal besucht, dass du uns ja in Hamburg besuchst, auch mich besuchst, wir haben ein bisschen diskutiert und ich fand einfach deine Einstellung so, so cool, äh, dass ich auch bei dir so rausgehört habe, ähm, Einfach Strukturen zu schaffen, dass Menschen agieren können. Das, was sie mitbringen, einbringen können, aber auch Bock haben, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und vor allem solche Sachen auch einfach anzugehen. Also, weil ich glaube, im, im, im Kern sind solche Sachen einfach und nicht so unglaublich kompliziert. Ich glaube, wir machen sie unnötig manchmal zu kompliziert in Gesprächen. Ähm, ja, das treibt mich an. Das treibt mich immer noch jeden Tag an, auch in Unternehmen hineinzugehen, zu gucken, wo sind da die Probleme. Aber grundsätzlich eigentlich mit Menschen an den einfachen Sachen zu arbeiten, die normalerweise klar wären. Weil ich meine, wenn man mal bedenkt, wie viel Zeit wir mit Arbeit verbringen, und wenn man da mal so ein paar Studien sich anguckt, so wie die Gallup-Studie, wo dann doch die, keine Ahnung, 80 Prozent der Menschen dann sagen: na, Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock auf Arbeit, ich will ja nur Geld verdienen oder muss Geld verdienen. Ist das irgendwie kurios, was wir da mit uns irgendwie anstellen, was wir, ja. weil, das ist immer noch so, da bin ich immer noch am, am überlegen, warum das so ist und versuche das zu verstehen und versuche daran zu arbeiten. Das treibt mich gar nicht an.
0: Ja, ja da hast du einen Antrieb wie ich, weil ich habe mich auch immer gefragt, warum ist es damals schon in der Schule, warum gehe ich in die Schule und ärgere mich dann die ganze Zeit darüber, dass ich in die Schule gehe? Also, beziehungsweise, warum wird warum, warum aus diesem diesem Aspekt, dass man in die Schule geht, kein lustvolles Lernen, sondern eigentlich ein, ja, man muss, also so ein Zwangs in die Schule. Ich meine, ich habe jetzt langsam, ich habe eine Antwort gefunden in einem einen, ähm, Vortrag, den jetzt letztens jemand gebracht hat, der hat gesagt, das Problem ist die eigentliche Schulpflicht. Aber grundsätzlich ist das Thema, ähm, genau wieso? Also ich verbringe acht bis zehn Stunden meines Tages beim Arbeiten und warum soll denn das jetzt keinen Spaß machen? Also und warum darf ich denn so viele Sachen nicht? Und dann habe ich immer die Erfahrung gemacht, man kann ja. Also wenn man dann wirklich will, gehen ja Dinge. Du hast ja auch so verrückte Sachen bei Otto gemacht, wie ich nehme keine Rolle an und so. Willst du das mal erzählen? Das fand ich ja völlig irre.
1: Ja, ähm, ich habe ja bei Otto 2013 irgendwie Not gedrungen. Also ich wurde da so ein bisschen reingeschubst in diese Thematik Organisationsentwicklung. Ich war eigentlich relativ fachtig unterwegs im Kontext Business Intelligence und habe dann aber irgendwie beobachtet, dass das gar nicht daran liegt, dass uns Experten fehlen, dass uns die geilen Programmierer fehlen, die geilen Data Scientists fehlen, die waren alle da. Die haben mir nur widergespiegelt, Conny, ich darf nicht. Ich würde gerne anders, aber ich muss. Ich darf ja keine Entscheidung treffen. Das macht ja der und der hat gar keine Ahnung. Der muss sich von mir aufschlauen lassen und so weiter. Und mhm. habe das dann mal gut gemacht, das Problem. Und manchmal ist es ja so, der... Der, der das Problem hochbringt, der fängt das auch. Und dann habe ich mich eigentlich mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Das erste Mal so 2013. Alles, was man unter dem Thema Agilität versteht, was man da so hört. Ähm, und fand das extrem spannend. Und habe dann für mich auch entdeckt, ähm, an gewissen Stellen reicht das nicht zu reden, sondern muss man handeln. Ja, und ich habe dann, mein fester Glaube beispielsweise ist, dass so Rollenbeschreibungen, du spielst ja an, das Thema Rolle trivialisiert eigentlich das, was Menschen machen sollten in dieser Rolle. Also wenn ich mir mal so eine Product-Owner-Rolle angucke oder eine Scrum-Master-Rolle oder irgendeine andere Rolle, you name it, um, und mir, an, mir, angucken, mir angucke, was dieser Mensch machen sollte in dieser Rolle, dann fehlt ja immer ganz, ganz viel. Und ich habe mal, für mich war das Entscheidende, ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch bei Otto und da hat mich jemand auf die Idee gebracht. Der hat dann gesagt, okay, Conny, ich als Product-Owner, ich, ich mache das. Und dann hat er mich gefragt, soll ich nur das machen? Und da habe ich angefangen zu überlegen. Er sagt, machen, nur das machen? Naja, eigentlich, also, ja, eigentlich, also ein bisschen mehr schon. Dann hat er dann zu mir gesagt, okay, dann schreib's auf. Wie aufschreiben? Ja, wenn du willst, dass ich in einer Rollen, der hat mich ein bisschen herausgefordert. Wenn du willst, dass ich in einer Rollenbeschreibung arbeite, dann schreib's auf. Oder du sagst zu mir, vergiss es und du vertraust mir. Ich weiß, warum ich da bin und ich mache genau das, was ich glaube, richtig ist. Aber ich agiere nicht nach einer Rollenbeschreibung. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, meine Fresse, was hat der gerade mit mir gemacht? Hat er recht? Na, und habe dann irgendwann dann selber gesagt, eigentlich wäre es doch cool, wenn ich nur Mensch wäre, oder? Wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich einfach sage, ich bin Mensch. Wenn man mich fragt, welche Rolle hast du? Ich bin Mensch. Und habe ich mir auch eine Visitenkarte drucken lassen. Das ging aber erst nach mehreren Anläufen, weil diese Rolle gab es ja eigentlich gar nicht offiziell. Das war auch spannend. Habe sie aber trotzdem gekriegt und fand das sehr, sehr spannend. Habe das dann auch gepostet in sozialen Netzen und habe ja, auch ein bisschen negatives Feedback bekommen. So nach dem Motto, ach Conny, du willst doch eigentlich nur provozieren, oder? Du willst doch damit, ähm, das ist doch klar, dass, äh, dass wir auch als Menschen agieren dürfen. Viele haben gesagt, auch wenn bei mir auf der Visitenkarte irgendwas draufsteht, trotzdem bin ich doch Mensch. Und da habe ich dann gesagt, naja, ich habe viele Beobachtungen gemacht in Workshops, wo ich mit Menschen zusammengesessen habe, die immer den Nebensatz gesagt haben, in meiner Rolle als XYZ würde ich das so machen. Und da habe ich gesagt, ja, und wenn du das mal weglässt, naja, dann, dann würdest du ja als, ja, naja, nee, aber ich kann doch nur in meiner Rolle sprechen. Ich so, nee, ich frage dich jetzt als Mensch was ist deine Idee, was würdest du tun, unabhängig von deiner Rolle, unabhängig, davon, unabhängig von, wofür du Geld bekommst, ist egal. Und da haben sich viele nicht getraut und gesagt, nee, das, ist ja, das geht über meinen Kompetenzbereich hinaus, das dürfte ich nicht sagen. Und da habe ich dann gemerkt, dass solche Rollen doch einschränken, dass solche Rollen Menschen im Denken schon irgendwie behindern, auch wenn man das vielleicht nicht offen zugibt. Und das war so mein Impuls, einmal zu sagen, was wäre eigentlich, wenn man diese Rollen abschafft, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass man auch Verantwortungsbereiche abschafft. Das wird mir auch gefragt. Aha, Conny, du hast jetzt keine Rolle mehr. Das heißt also, du willst für nichts Verantwortung übernehmen. Und ich sage, nee, das sage ich damit nicht. Ich übernehme gerne Verantwortung. Aber ich lasse mich nicht auf so eine Rolle, auf so eine Rolle fixieren und auf, seine, auf so eine Rolle quetschen. Das möchte ich nicht, mache ich nicht.
0: Ja, ist es aber nicht eigentlich eine faszinierende Aussage, dass jemand sagt, nur weil ich keine Rollenbeschreibung mehr habe, habe ich dann auch keine Verantwortung? Das stimmt ja auch nicht.
1: Nee, stimmt gar nicht. Gar nicht. Aber das ist so, dieses, glaube ich, dieses, dieses, dieser Denkraben, der vielleicht immer noch mitschwingt. Du hast eine Rolle, du hast damit eine Verantwortung und für mich irgendwie so gefühlt schon trivialisierst du die Menschen und du drückst sie in so einen Rahmen und dann fangen sie an, ein bisschen maschinenhaft zu agieren. Und für mich auch immer wieder faszinierend, was Kontexte in dem, in dem Sinne mit Menschen machen. Ich habe viele Menschen beobachtet, die eben im beruflichen Kontext wirklich qua ihre Rolle gelebt haben und auch nur das gemacht haben und andere Sachen nicht. Und dann haben wir uns mal so im privaten Kontext getroffen. Hm. Es war faszinierend, was diese Menschen im privaten gemacht haben. Die haben teilweise, die waren irgendwo in irgendwelchen Vereinen, waren die im Vorstand. Die haben echt mitgestaltet. Die waren kreativ. Die waren mutig. Die haben Risiko genommen. Und dann habe ich, ich bin ja jemand, ich frage dann diese Menschen auch immer. Dann gleich, wo ich dann sage, guck mal, das ist meine Beobachtung. Im Beruflichen erlebe ich dich so. Da bist du voll auf deine Rolle aus und nie darüber hinaus. Und im Privaten machst du solche, solche geilen Sachen. Das wäre doch cool, wenn du das hier im Unternehmen auch machst, oder? Davon nur noch alle profitieren. Ja, kann sein. Da kommt dann viel mehr als nur das kann sein. Aber so nach dem Motto geht ja nicht anders. Wie? Es ist ja ein Naturgesetz.
0: Ja, aber hast du, hast, hast du eine Erklärung dafür? Ich meine, du hast ja sehr viel damit auseinandergesetzt. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist? Für dich? Also, es muss ja nicht die richtige Erklärung sein.
1: Das, nee, genau ich ich habe hab mich mal mit dem Thema ähm, bedingungsloses Grundeinkommen auseinandergesetzt. Ähm, und ähm, ich glaube, so die letzten Jahre reflektierend, auch muss ich ganz sagen, natürlich ganz, ganz viel bei Otto, weil da war ich ja viel unterwegs, auch als Führungskraft. Ähm, ich glaube, ein bisschen schwingt die Angst mit ausgeschlossen zu werden aus dem Arbeitsleben. Und das ist ja mittlerweile gleichbedeutend, vielleicht nicht mehr den Standard zu halten, den man hatte, weil man nicht mehr so viel Geld verdient. Und ich glaube, davor haben viele Menschen Angst. Also Angst, wirklich mitzugestalten, Angst, vielleicht auch an dem Status quo eines Systems zu, zu rütteln. Weil sie glauben, wenn ich dazu zu sehr dran rüttle, mag es sein, dass ich ausgeschlossen werde. Und dann bin ich nicht mehr Teil dessen und bin irgendwie weg. Ich glaube, das ist es. Also ich glaube, wenn, 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 wenn wir das schaffen, wegzubekommen, dass große, ich spreche gerade von großen Unternehmen, so eine implizite Macht über Menschen haben, indem sie einfach mit diesem, ich, du kriegst dann kein Gehalt mehr, kokettieren können, ähm, glaube ich, ist viel geschaffen. Und so so beispielsweise Haya, wir nehmen ja auch gerne Haya als gutes Beispiel für eine gute Organisationsstruktur. Die haben ja auch dieses so wie ich das gelesen habe, dieses, ihr Gehaltsmodell umgestellt, ne, dass sie auch zweigeteilt haben. Sie haben eine Art, von, eine Art von Grundgehalt. Also jeder, der Teil der Mitarbeiter, Mitarbeiterin von Haya ist, kriegt ein Grundgehalt. Und dann gibt es ein leistungsbezogenes Gehalt. Und dieses Grundgehalt ist so, dass diese Menschen sagen, ich bin mutig genug, meinetwegen an Projekten teilzunehmen, wo ich nicht weiß, ob diese Projekte erfolgreich werden. Heißt, ich habe keine Ahnung, ob mein leistungsbezogenes Gehalt im nächsten Jahr hoch oder niedrig sein wird. Aber ich habe meinen Grundgehalt und ich kann trotzdem leben. Und ich glaube, das setzt ein bisschen was frei. Das ähm, macht mutiger und lässt auch Menschen, glaube ich, den Freiraum, kreativ zu sein, weil sie einfach auch Risiken nehmen und einfach sagen: Ich probiere es einfach mal.
0: Ja, aber was du ja ansprichst, ist ja eine Urangst von Menschen, ausgeschlossen zu werden aus ihrer, am Anfang der Ursprungsfamilie. Also, warum dulden Kinder, die misshandelt werden, in schlimmsten Verhältnissen aufwachsen? Sagen, es ist immer noch besser als gar nichts. Das ist richtig, ja. Also, bevor ich Familie verlasse, muss, also, das geht ja fast allen so. Also, ist ja, für die meisten Menschen ist das der schlimmste Kontext, Switch ja. zu sagen, dann gehe ich halt, was soll's. Ja, gibt ja, es gibt ja in Deutschland auch die Möglichkeit, dann gehst du halt in den, zum Amt und würdest dich als, nicht als Minikind, ne? also nicht als ganz kleines, aber später könnten die ja schon sagen, das mache ich nicht mehr mit, ich gehe wohin, rufen mal beim Jugendamt an, die helfen mir dann schon. Und faszinierenderweise ist das ja bei Unternehmen genau das Gleiche. Also warum sagt dann jemand, der gut ausgebildet ist, der vielleicht einen Hochschulabschluss hat und dann, keine Ahnung, mit 32, 33 sagt, ähm, das kann ja nicht sein, dass man hier mir für, also mich zwingt, den Handlauf an der, bei der Treppe zu benutzen, habe ich ja gesehen im Unternehmen, ich habe ja gedacht, ich spinne, ähm, zu sagen, dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Also weil das nächste Unternehmen wartet ja auf mich.
1: Ja, die Bewertung habe ich auch gemacht. Und das ist äh, faszinierend. Ähm, ich habe von jemandem vor anderthalb Jahren mal einen guten Begriff gehört, der Begriff der Durchlässigkeit, ähm, dass Unternehmen erschaffen sollten, die Durchlässigkeit für Menschen zu erhöhen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen kulturbedingt. Ich habe ja auch lange Jahre auch in den USA gearbeitet. Da habe ich festgestellt, dass es für Menschen, also hier in Deutschland ist es ja fast so, wenn du irgendein ein Unternehmen verlässt oder wenn Unternehmen sagen, du musst jetzt gehen, dann ist es ja quasi ein Riesending. Das ist unglaublich, das geht an ans Selbstbewusstsein, an die Identität. Das habe ich so in, in Amerika, in den USA nicht so erlebt. Also da ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob das kulturbedingt ist, aber da gehen, damals bei IBM habe ich ja drei Jahre in den USA Projekte gemacht und habe auch mit amerikanischen Kollegen gearbeitet. Und da war das irgendwie normal, dass man sein dass man das Unternehmen verlässt und zu einem anderen Unternehmen geht. Die haben also nicht so, die waren nicht so verwurzelt, nicht so mit mit den Unternehmen. Das fand ich irgendwie irgendwie kurios, habe ich damals schon kurios empfunden. Hier ist es glaube ich immer noch so. Ich glaube hier, das nagt extrem am Selbstbewusstsein, wenn man seinen Job verliert irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, für Unternehmen selber, wenn, wenn diese Unternehmen so eine Umgebung schaffen, wo, das, ähm, wo Menschen das so spüren, dass das schlimm ist, das Unternehmen zu verlassen, ist das schon mal nicht gut. Und das meine ich mit Durchlässigkeit. Dass man wirklich schafft, dass Menschen immer nur dann bei dem Unternehmen sind, wenn sie auch richtig, richtig Bock haben, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und nicht nur, weil sie Geld verdienen müssen. Ich glaube, das ist ja so ein Zielzustand. Um da hinzukommen, ich glaube, da gibt es kein Rezept. Aber das habe ich immer wieder im Kopf, äh, ein, bei einem Unternehmen zu sein, wo ich wirklich will und nicht nur, weil ich Geld verdienen muss.
0: Was müsste denn ein Unternehmen deiner Meinung nach bieten, um das, also damit das geht? Was müsste ein Unternehmen machen?
1: Ich glaube, es muss wirklich für die Menschen klar sein, dass sie da wirklich gestalten dürfen. Und das ist heute, jetzt kann man natürlich sagen, Conny, das ist doch schon so. In, es gibt diese New Work-Bewegung, es gibt doch, ähm, ganz, ganz viel wird doch schon die letzten Jahre gemacht, gerade in Konzernen. Ähm, und für mich ist das alles ein bisschen ein bisschen spielen, äh, ein bisschen so, so Kickertische aufstellen. Ich glaube ganz fest, ich glaube ganz fest wenn auch, auch diese ganzen Purpose-Diskussionen, die es gibt, ne? ich glaube, da fängt man am falschen Ende an. Ich habe die Beobachtung gemacht, die, das, das spüre ich auch selber bei mir, wenn ich wenn ich die Erfahrung mache, dass das, was ich tue, vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen, einen Wert generiert. Wenn ich etwas tue, wo andere Menschen sagen, Conny, geil, dass du das machst. Das ist richtig, richtig genial. Für mich ist das wertvoll, was du da baust, vielleicht auch im Team. Dann entsteht automatisch ein Purpose. Dann steht automatisch, dann, dann frage ich nicht mehr danach, was ist unser Purpose, weil der ist dann da. Der ist automatisch da, weil wir ja was Wertvolles machen. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen in Unternehmen merken, dass sie das eben nicht tun. Sie machen zwar was, stellen sie immer wieder die Frage, warum mache ich das eigentlich? Und dann gibt es so einen Parallelstrang, den ich mal New Work, das ist, viele sagen auch, das ist der romantische Strang, das ist diese Sozialhygiene, wo dann eben an irgendetwas gearbeitet wird. Na, dann, dann werden Workshops gemacht, dann wird sich darüber unterhalten, was ist eigentlich der Purpose, was ist unsere Identität, ähm, warum sind wir hier? Und, und da sage ich, da ist man irgendwie so gefühlt, selber miterlebt, schon mal auf dem falschen Strang unterwegs. Ich gehe wieder auf den anderen Strang und sage, lass uns doch lieber darauf, daran arbeiten, dass wir als Team oder als Bereich für mindestens irgendjemanden etwas Geniales, Geiles tun. Was ist es denn?
0: Ja, damit, damit sagst du ja systemtheoretisch äh, was ganz Faszinierendes. Das System, das etwas tut, kann seinen Sinn immer nur aus dem nächsthöheren System nehmen. Und logischerweise wäre dann, in dem Business-Kontext wäre es, wie es der Drucker ja schon gesagt hat, es ist ein Kunden- ein Business ist nur dann ein Business, wenn es auch einen Customer hat. Also folglicherweise müsste das dann immer wertvoll für den Kunden sein, was ich tue. Und da ist natürlich schon die Frage für viele Leute in Unternehmen, machen sie noch etwas, was wertvoll
1: für den Kunden ist? Ich habe mal in dem Zuge mal einen schönen Workshop ähm, beiwohnen dürfen mit Gunter Dück, mhm. ähm, der ja auch manchmal sehr pointiert, seine Beobachtung schildert, die einige Menschen wehtut, einige Menschen so zu, zum Schmunzeln animiert. Und der mal gesagt hat, da ähm, war auch in einem Unternehmen unterwegs, vorne saß der Vorstand und er sollte eigentlich eine, Key eine Keynote halten in diesem Unternehmen. Und hat dann so angefangen, dass er gesagt hat, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier soll, weil ihr wisst doch, was ihr wollt. Das steht doch da an der Wand. Ist doch klar, ich meine, der Satz ist doch total logisch, der ist auch, kann, kann ich auch verstehen. Macht das doch einfach. Was, was soll ich denn jetzt hier, was soll ich denn erzählen? Hat dann aber dazu gesagt, und den Satz fand ich faszinierend, hat gesagt, ähm, ich, es gibt wahrscheinlich Millionen Menschen, die würden gerne Fußball spielen und Weltmeister werden. Ganz, ganz viele Jungs, aber mittlerweile auch Mädchen, die wollen Weltmeister werden im Fußball. Aber ganz, 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 ganz wenige schaffen das. Vielleicht seid ihr ja diejenigen, die es eben nicht schaffen. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann gesteht euch das ein und sucht was anderes, wo ihr besser seid. Aber hört auf, solchen Idealen hinterher zu hechten. Und er hat auch gesagt, das habe ich auch von ihm ein bisschen übernommen, auch ein bisschen beobachtet, er hat gesagt, wenn er in ein Unternehmen reingeht, dann guckt er immer an die Wände, was da dran steht. Und dann weiß er ganz genau, was diese Unternehmen nicht können weil wenn sie, etwas, wenn sie etwas, alles das, was normal ist, steht nicht an der Wand, weil es ist gar nicht wert, an die Wand zu schreiben. Und ja? das sind solche, solche Beobachtungen, die ich immer wieder mache, wo ich dann, und das verbinde ich da so ein bisschen, also ich will das ja gar nicht äh, schlecht reden, weil ich, ich mache da ja selber auch mit, das ist aber so ein bisschen Theater, aber ich versuche das immer so ein bisschen zu entmystifizieren. Ich stelle mir nur die Frage, weil sehr, sehr häufig werden da ja so banale Sachen gesagt, also im Rahmen von von Purpose, dann solche Sachen gesagt, wie Menschen sollen sich einbringen können, Menschen sollen ähm, gestalten können, wo ich sage, ja, ist doch klar, oder? Also gibt es wirklich wahrhaftig einen Menschen, der das Gegenteil behauptet? Der sagt, wenn ich arbeiten gehe, dann darf ich nicht gestalten, ich will das nicht. Das sind alles banale Sachen, wo ich sage, die sind total klar, darüber brauchen man auch gar nicht diskutieren, darüber kann man auch gar nicht streiten, weil das, da wird jeder sofort einen Check machen. Trotzdem setzen wir es nicht um. Da muss da muss ja irgendwas geben, was uns davon abhält, diese Sachen, diese scheinbar unglaublich banalen Sachen umzusetzen. Da muss ja irgendwas geben. Das ist ja, weil sonst würden wir es ja tun.
0: Kann es sein, dass wir Menschen im Laufe Berufs, äh, unseres Berufslebens, vielleicht auch schon früher, diese, diese Art von Gestaltung und Selbstwirksamkeit nicht gelernt haben? Also ich habe ja diese, diese, diese These, dass alles, was wir nicht machen, liegt, also dann liegt es immer daran, dass wir es eigentlich gar nicht können. Also, alles, was ich nicht tue, ist der, die, die simple Ursache, ist, ich kann es gar nicht.
1: Ja, da, das habe ich ja mal von dir gehört im, im Training Selbstorganisation äh, braucht Führung im letzten Jahr. Das habe ich das erste Mal von dir gehört, ja. Das, und habe dann für mich auch reflektiert, ja, ähm, ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ich will nicht, als ich kann nicht, weil ich kann nicht, geht tief. Ich will nicht, kann nicht sagen, naja, ja. Aber ich kann nicht, das, das geht wieder ans Selbstbewusstsein. Da muss man sich sagen, ich kann das nicht. Ich will eigentlich, aber ich kann nicht. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich glaube, wir konnten das mal. Mein Sohn, als der noch nicht in der Schule war, ähm, so in der Kindergarten bis sechs, war der unglaublich reflektierend und beobachtend unterwegs. Da gab es eine Episode, da hat meine Schwiegermutter ihn mal abgeholt vom Kindergarten. Da war, ich, glaube ich, vier. Und sie hatten. Ein Automatik-Auto. Und da hat er gesagt: Oma, dein Auto ist kaputt. Und sie, oh, wie, was, was, wie was ist das denn? Und da hat er gesagt: Ja, du hast ja nur zwei Pedale da. Ein normales Auto hat drei. Mhm. Mein Sohn hat früher, wenn, wenn ich äh, meine Reifen gewechselt habe am Auto, das sofort erkannt. Als er bis, bis fünf, sechs. Mhm. Und der war abends auch so unglaublich fertig, weil der so wahnsinnig beobachtet hat in der mhm. Welt. Und dann ist er zur Schule gekommen. Und Da habe ich bei ihm sukzessive gesehen, Jahr für Jahr, wie das Interesse an seiner Umwelt, wie das Interesse am Beobachten, das Interesse am Lernen sukzessive zurückgegangen ist. Jetzt ist er mittlerweile achte Klasse und ich glaube, das ist normal. Es ist einfach ein Kampf. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Da kann meine Frau ist Lehrerin, die ist so ein bisschen anders unterwegs. Ich glaube, das ist normal. Ja, und ich glaube, wir um mal zurückzukommen, ich glaube, wir konnten es mal, diese Fähigkeit, die hat, mit der sind wir auf die Welt gekommen. Und irgendwie durch eine bestimmte Sozialisierung, die wir uns selber auffällig haben, sind diese Fähigkeiten wahrscheinlich ein bisschen verschütt gegangen. Dieses Reflektieren, dieses Beobachten, dieses sich einbringen wollen, das Gestalten wollen, das Lernen wollen. Weil wir immer mehr, weil es immer mehr anerzogen wurde. Eigentlich doch ist es gut. Das System äh, belohnt dich mehr, wenn du wie eine Maschine agierst. Mhm. Ne? Dafür wirst du belohnt. Du wirst in der Schule nicht belohnt, wenn du fiese Fragen stellst. So komische Fragen, die der Lehrer vielleicht selber nicht weiß. Dann bist du immer dieser Aufmüpfiger, dieser, oh, der schon wieder. Und man, kannst du nicht mal einfach mal die Frage beantworten und ist gut. Ne? Und ich glaube, das führt dazu irgendwann, dass, dass man das sagen oh ja, wenn das System das nicht belohnt, dann schon. Sure, ich meine, du, du warst ja in großen
0: Konzern und. Ähm, ich am Anfang meiner Karriere ja auch, also da wird zwar immer erzählt, man soll wahnsinnig innovativ sein und man soll jetzt irgendwie out, out of the box secken, dann machen die Brainstorming-Workshops, früher erinnerte man das ja, als ich noch bei Electronic das ist war, war ja dann die, 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 die Creme, de la, Creme des Kreativ-Workshops war damals ja noch, wir machen dann brainstorming Workshop oder Six hüte von ähm, Bruno. Mhm. Um, also da wurde das immer eingeführt und dann gleichzeitig hieß es aber, ja Moment, da gibt es diese ähm, Drei-Meter-Wand-Projektmanagement-Handbuch, was du abzuwarten. Das waren wirklich drei Meter. <lacht> und da war wirklich alles exakt vorgeschrieben, wie du jetzt was zu machen hast und wie du Schätzungen zu machen hast und was weiß ich nicht alles. Und ähm, also wir, wir sind ja in System oder werden auch ein System groß oder arbeiten dann in Systemen, die vordergründig, und du nennst das ja immer Business-Theater, sagen, wir müssten kreativ sein, aber wehe, du bist es.
1: Ja. Genau. Und das, dann bin ich jemand, der sagt, wenn man so etwas macht, dann das finde ich manchmal so als unmenschlich, Menschen was vorzumachen. Dann bin ich lieber jemand, der sagt, der dann offen sagt, also du, du sollst es nicht. Ja. Das ist okay. So, weil damit kann man arbeiten. Man sagt, okay, gut. Danke, danke für die Offenheit, danke für die Ehrlichkeit. Weil alles andere, ich bin ja auch ähm, das ist ja auch das, was ich damals bei Otto auch gemacht habe und was mich auch so mitgetragen hat, auch jetzt, dass ich eher darauf gucke, ähm, wie Menschen handeln, was, was ihre Handlung ausdrückt, als das, was sie sagen. Weil das ist Handlungen von Menschen sind für mich ehrlicher. Reden kann man viel. Natürlich kann man sich auch nicht, glaube ich, immer verstellen, aber im Handeln drückt man das aus, äh, wie man, glaube ich, ist und äh, was man gut findet, was man nicht so gut findet. Und darauf gucke ich. Und das ist, ähm, das ist mein Eins meiner Werkzeuge, die ich grundsätzlich nutze, auch wenn wir jetzt im Rahmen von Projekten in Transformationen und Unternehmen unterwegs sind, dass ich auf Handlungen der Menschen gucke. Und dann natürlich gucke, passt das eigentlich mit dem zusammen, was diese Menschen sagen. Und dann mache ich mir manchmal auch mal so ein Bild, was das dann ausdrückt. Und Aber ich bin bei dir. Das ist ähm ja ist schwierig. Oder vielleicht auch nicht schwierig. Du sagst ja immer, eigentlich ist es einfach. Äh
0: ja. ja, ich habe ich hab zum Beispiel ja jahrelang überlegt, also ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses ähm, wir haben ja dieses Credo bei uns einfach machen, ähm, ich glaube, dass es, äh, es ist tatsächlich einfacher gesagt als gemacht, dieses einfach machen, aber am Ende kommt es doch immer wieder darauf hinaus, also wenn ich mir überlege, dass wir jetzt zum Beispiel ähm, dieses Nachhaltigkeitsthema seit ein paar Jahren vorantreiben und ich habe mich Bestimmt zwei Jahre lang gecremt und nachgedacht und gekrübelt, wie geht denn jetzt Nachhaltigkeit? Hm. Und dann habe ich einfach irgendwann einfach, <lacht> und dann habe ich gesagt, jetzt so lang, stopp, jetzt, wir, wir fangen mal an, wir ähm, kompensieren mal. Wir werfen mal irgendeinem Projekt Geld in den Drachen und sagen mal, hier, passt mal auf, jetzt haben wir unsere CO2-Neutralität erkauft. Ist das schon alles? Nein. Aber es ist ein Anfang. Und, und deswegen fand ich finde ich es so verrückt, dass es in. Ähm, ist vielen so schwer, also ich fand das immer schwierig. Es fällt Leuten so schwer, den ersten Schritt zu gehen. Und ich glaube mhm. tatsächlich, immer wieder, ähm, mhm. wir reden über, über Transformation und Agilität und New Work und, und stilisierender Sachen zum, äh, zum Himmel, anstatt es einfach auf den Weg zu machen. Also einfach im Sinne von wirklich den ersten Fuß und sagen, okay, Gott, ich will was für Nachhaltigkeit machen, irgendwas fällt mir schon ein. Und wenn es nur CO2-Kompensation ist. Oder ich möchte für die äh, äh, Equal Payment. Ich, ich möchte dafür sorgen, dass im Unternehmen gleich fair behandelt wird. Und dann wird es wahrscheinlich, das ist meine Erfahrung, am Anfang nicht gescheit funktionieren, weil wir es ja gar nicht wissen, wie es geht. Ja. Um, und mich wundert immer noch, dass in Unternehmen, die das wundert mich immer noch, obwohl ich natürlich weiß, warum es so ist, aber trotzdem wundert es mich immer noch, dass, dass Unternehmen, die, die, die eigentlich einen Bedarf hätten, anders zu agieren, nicht tun. Mhm. Also ob die ganze Organisation es nicht kann. Weil ich glaube nicht, dass sie nicht wollen. Also das, das, das Wollen, das, das schlucke ich nicht mehr.
1: Genau, auch die, ja, ja glaube ich auch. Ich, ich glaube, das sind ein Shit. Ich habe letzte Woche auch eine Diskussion gehabt. Ähm, wenn, wenn man sich so große Konzerne unternehmen mit einer erfolgreichen... Meistens haben die ja eine, eine erfolgreiche Geschichte, weil sonst wären die gar nicht mehr da heute. Also eine rumreiche Geschichte, 50, 60 Jahre. Ähm, dann haben die ja auch gewisse Sachen aufgebaut. Ich nenne es ja immer so gerne Fahrtabhängigkeit. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Die haben, ja, die haben Maschinen im Unternehmen, die haben Menschen mit bestimmten Skills, die, die genau dafür gut sind, für das, was sie heute tun. Ja. So Und wenn dann ein Unternehmen sagt, auch sinnigerweise sagen würde, so ein Unternehmenslenker, der da oben sitzt, eigentlich müssten wir jetzt was ganz anderes tun. Ähm, ist es ja unglaublich schwer, diese, diese, diesen, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Ballast loszu, loszuwerden. Was mache ich mit, mit, mit den Maschinen, die ich habe, die genau diese Produkte bauen, die sie heute nicht mehr bauen wollen, vielleicht, die aber noch nicht abgeschrieben sind? Wie, wie, wie verbuche ich das in meinem in mein, in mein Kennzahlensystem? So, was mache ich mit den Menschen, die Skills haben, die ich vielleicht für diese neuen Produkte, die ich eigentlich vielleicht bauen könnte, sollte, wollte, ähm, die da, wo die Skills, nicht mehr passfähig sind. Was mache ich damit mit Ihnen? Ähm, Deshalb hat auch jemand mal zu mir gesagt, da bin ich immer noch im Grübeln. Ähm, und ich weiß nicht, ob es richtig ist. Der hat gesagt, Conny, eine Transformation eines Unternehmens geschieht nur auf einem Weg, indem du das, was nicht, nicht passt, platt machst und was Neues aufbaust. Ein, etwas zu transformieren, so, so wie man sich das gerne vorstellt, ist total schwierig. Ähm, schier fast unmöglich. Wir werden ja, also der hat mir dann zu mir gesagt, Conny, du bist jetzt ein Mensch. Du wirst doch auch jetzt, ich weiß nicht, ob diese Analogie passt, aber du wirst jetzt auch kein, kein Löwe. Du wirst auch nicht. Du bleibst der Mensch. Und du stirbst auch als der Mensch, der du bist. Natürlich willst du dich weiterentwickeln, aber nicht so, nicht so in diesem Maße, wie man sich so Transformationen vorstellt, mit diesem Riesenschritt, diesen Riesen-Evolutionsschritt, was auch immer, wie auch immer es das nennt. Ähm, und Das sind so Sachen, glaube ich, die, die, die bei mir dazu so mitschwingen, die ich auch beobachte, weil mittlerweile, und da so ein bisschen mal also ein bisschen die Systemtür reingebracht, ich erkenne einfach eine Verquickung der Wirtschaft in viele, viele andere Systeme rein, ähm, in die Gesundheit, in die Familie, in Medizin, in die Politik, so dass ja eigentlich diese Unternehmen, wofür sie eigentlich da sind, weil sie so viele Abhängigkeiten haben in andere Systeme hinein, ihre eigentliche Aufgabe ja immer schwerer wahrnehmen können. Finde ich jedenfalls. Ne, weil da einfach nicht mehr diese Trennung da ist, äh, wo sie eben äh, wirklich so agieren können, wofür sie da wären. Und ähm, ich habe mal so ein geiles Interview oder so eine geile Analyse von dem Elon Musk mal gelesen. Und das kann man, glaube ich, auch auf den Steve Jobs übertragen. Die gesagt, da wurde geschrieben, diese Menschen haben sich über Leadership überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja. Null. Die haben sich null Gedanken darüber gemacht, wie sie als Mensch führen wollen. Das war den scheißegal. Die haben einfach nur gesagt, ich habe ein geiles Produkt, ja, und da wollen Menschen mitmachen. Und von den Steve Jobs hat man, die habe ich ja nie kennengelernt, aber man hat gehört, dass der auch Menschen angeschrien hat in Meetings. Trotzdem sind die Menschen da geblieben bei ihm im Unternehmen. Und da war immer die Frage an den einen, der dann die Antwort gegeben hat, warum ist denn das? Und dann hat gesagt, ja, das haben die Menschen ertragen, weil das war für die gar nicht wichtig. Für die war viel wichtiger, an geilen Produkten mitzuarbeiten, wo sie selber für sich gespürt haben, da mache ich richtig geilen Scheiß. Mhm.
0: Selbstwirksamkeit.
1: Genau. Und das, das meinte ich halt auch mit diesem, wenn ich mal so von Business Theater spreche, so viele, viele Sachen, die wir so dann auch so durch die Lande tragen und manchmal auch so mit, mit bestimmten Namen labeln. Ich glaube, das machen diese erfolgreichen Unternehmer, aber sie. ich bin mir sogar sicher, dass sie diesen Namen gar nicht kennen. Aber sie machen es trotzdem, weil sie es können, weil sie, von, sie von, von innen heraus die Fähigkeit haben, das zu tun, irgendwie. Also ich weiß nicht, ich würde gerne mal, wenn ich Elon Musk treffen würde, mal fragen, ob er eigentlich Design Thinking kennt. Ob er den Namen kennt. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob er das kennt, aber trotzdem denkt er so. Er denkt ja, so, was hinter der Methode steht. Aber wenn man ihn fragt, kennst du das? Dann sagt er, Boah. Oder nach dem Motto, macht ihr das bei euch? Oder entwickelst du so deine neuen Produktideen über Design Thinking? Ich habe eine Hypothese, dass ich sagen würde, was ist das denn? Weiß ich nicht, kann sein. weiß, ich nicht, weiß ich nicht.
0: Also ist auch meine Hypothese. Ich habe jetzt mit vielen Entrepreneuren gesprochen. Allein das sieht man an unserem Podcast, also mit sehr, sehr vielen. Und keiner von denen hat vorher gesagt, ich mache mal einen Design Thinking Workshop, um rauszukriegen, welches Produkt ich bauen will. Sondern die haben alle irgendein Problem, ein Need, ein Bedürfnis erspürt, selber gehabt, wollten es für sich selbst lösen. Ja, Ob das die Leute waren, die hier in Österreich dieses Startup, der die, Start die, die Wombikes gebaut hat, ne? die gesagt haben, wir bauen jetzt mal Fahrräder für unsere Kinder, die, die wo die Kinder wirklich mitfahren können. Oder der Camaro, der gesagt hat, na, er hat halt einen Freund, mit dem wollte er halt den, der halt im Rollstuhl sitzt und mit dem wollte er halt den Patagonien, den Hikingpass langlaufen dann hat er halt dafür gesorgt, dass das geht. Und daraus ist ein Produkt entstanden und eine Firma. Mhm. Oder ähm, den Juli Figur, der gesehen hat, dass Leute bis Busfahrten machen wollen, hat er halt eine Busfirma gegründet. Ähm, also die, die haben, also diese, es gibt auch in der Biografie von Steve Jobs, wenn man die so liest, da steht nirgendwo, ich habe meinen Design Thinking Workshop gemacht, da bin ein Unternehmensberater eingeflogen, der mir erklärt, was jetzt sinnvoll wäre, und ich, ich glaube nur, dass es, ähm, das habe ich auch mit vielen besprochen, ich glaube, es gibt einige Serial Entrepreneurs, die wissen, wie es geht und machen es immer wieder, mhm. beziehungsweise Ex-Consultants, die dann irgendwann mal rausgekriegt haben, <lacht> welche Methoden es gibt und die benutzen die dann. Ja, das mag schon sein. Also das, ich bestreite nicht, dass es professionelles Entwick also Gründen gibt, also wirklich professionelles Gründen. Ich ähm, im Sinne von, es ist ihnen inhaltsegal. Ich glaube, die meisten wollten was erreichen. Also wenn du beim Steve eine Biografie schaust, der sagt, ich wollte die besten PCs bauen. Und der Musk wollte, will irgendwas anderes, ja. Und und das wollten die die Gründer von Braun und, äh, und der Otto und die wollten das irgendwann auch mal. Selbst von einem Ikea-Gründer kann man das nachlesen, finde ich. Die. Aber auch der Ikea hat ja nicht sich hingestellt, also nicht der, heißt nicht Ikea, ich weiß nicht, wie er heißt. Die ist auch nicht hingegangen hat gesagt, ich baue mir jetzt mal, äh, ich überlege jetzt mal, was sinnvoll sein könnte. Ja, genau. Also, ich glaube, ja. das ist tatsächlich so ein, so ein echter Punkt. Ist. Und dann braucht es vielleicht tatsächlich sowas wie Business Theater, wenn man das verliert. Aber du hast noch was von Fahrtabhängigkeit gesagt. Ich glaube, du hast komplett recht. Ich meine, das sieht man ja bei uns auch. Wir, wir könnten ja bei uns ja, bei Boris Kloge auch nicht einfach unser Business hinwerfen. Mhm. Und komplett neu. Man wäre auch irgendwie bescheuert. Also jetzt nicht bescheuert im Sinne von, ähm, dann verdienen wir kein Geld mehr. Das ist ja mal ein Aspekt. Aber es wäre ja auch bescheuert im Sinne von, die Leute, die da sind, kommen ja aus einem Zweck. Also sie kommen ja, Die kommen ja, weil sie agil, also Firmen agil transformieren wollten.
1: Genau.
0: Den jetzt zu sagen, ach, jetzt machen wir was Neues. Wenn es noch gleichzeitig funktioniert, das ist ja das Verrückte, es ist ja, ein, ja ne? Die Maschine genau. rennt ja in, in Wahrheit, also wenn es ist eine Maschine diffamieren möchte. Ja, genau.
1: Ähm, weil ja. das noch unglaublich angefragt wird, was wir anbieten. Ja. Ähm, aber dann, also... Ja, aber was machst du halt als Unternehmen, wenn du halt etwas hast, wo du wo du vielleicht auch eine gute Idee hast, keine Ahnung, oder eine Hypothese in drei, vier Jahren weiß ich gar nicht mehr, äh, ob das der Markt noch eigentlich noch so abnimmt wie heute. Ähm, wenn, wenn du allein die Hypothese hast, ist erstmal schon gut, aber was machst du denn damit? Und zumal, und wir haben ja auch so Strukturen, also wenn, wenn du dir mal so beispielsweise so auch CEOs anguckst, die immer nur, äh, keine Ahnung, zwei, drei Jahre oben sind, äh, Verantwortung tragen, und dann wissen, so diese Kurzfristverantwortung, mhm. ähm, ich stelle mir nämlich die Frage, das ist immer eigentlich gesagt, wieso macht der dann nichts? Ich stelle mir die Frage, boh, wenn ich in der Position wäre, für, weiß ich, 100, 100 200.000 Menschen Verantwortung hätte, möchte ich in die Annalen dieses, dieses Unternehmens eingehen, <lacht> der, der quasi als derjenige ist, guck mal, der hat, die Trans und, und, guck mal, hat nicht funktioniert übrigens. Und außerdem, zu dem Zeitpunkt haben wir noch Geld verdient. Wir haben Produkte verkauft. Hm. Das ist immer so. Ist immer leicht gesagt. Also das ist ja man. Ich sage immer so gerne auch früher ja auch hatten gerne. Ist zum Glück ein bisschen weniger geworden, wenn immer auch Führungskräfte eingetrommelt wurde. Auch gerade in großen Unternehmen hm. habe ich immer nur gefragt dann der, der das gemacht hat. Äh, warst du mal in so einer Verantwortung? Und meistens sehr oft kam es nicht und dann er gesagt, siehst du, und, wäre vielleicht cool, wenn du, wenn du aber mal ansatzweise dich mal an solche Menschen hinein, hineindenkst, weil die sind nicht schlecht. Und diese Menschen stehen morgens auch nicht auf und sagen, ich will jetzt hier Scheiße bauen. Ich will jetzt hier irgendwas kaputt machen. Machen die alle nicht. Ähm, deshalb bin ich da aber auch ein bisschen vorsichtiger. Zum Glück ist es ist dieses Führungskräfte-Bashing, das war, glaube ich, vor vier, fünf Jahren viel krasser. Ist ein bisschen zurückgegangen, ja. finde ich, meiner Meinung nach, Zum Glück. Weil das war eine Zeit lang schon teilweise unerträglich, wenn man da so Berichte gehört hat. Oh, das war ja, also diese, diese sogenannte Lebensschicht, ne, diese bösen, ich gehört ja dazu, das hat sich nicht so toll angefühlt. Ja,
0: es war, also das ist aber eine Geschichte in der Organisationsentwicklung, jetzt gar nicht mal nur in der agilen Organisationsentwicklung, das ja schon, das kenne ich jetzt schon aus den Neunzigern. In den 90ern hatte man das schon den Leuten gesagt. Es ist immer das mittlere Management, das irgendwie die Veränderung nicht mitkriegt, ja. Und mhm. da ist quasi das Fett drin, was man rauslassen kann. Und das sagt ja doch der Gary Hamill, der sagt ja immer noch, dass Management eine Tax ist auf ein Unternehmen. Also, also insofern, mhm. ähm, also ich glaube, das gibt es immer noch. Und ein Stück weit stimmt es natürlich auch, weil das, weil, weil die, weil die einzige bewegliche Masse in einem Unternehmen schon das Management ist. Weil die, die arbeiten, sind nicht beweglich, weil die müssen ja gerade den, den Job machen. Und die ganz oben haben vielleicht schon die Kurskorrektur verstanden. Mhm. Könnte sein. Mit wem willst du da jetzt hantieren? Das ist... Ich glaube, das ist schon so. Und gleichzeitig ähm, gebe ich dir komplett recht, dass es macht überhaupt keinen Sinn, eine Organisation ohne das Management ändern zu wollen. Also im Sinne von nicht, also man muss man sie muss nicht nur mitnehmen, das ist, glaube ich, auch wieder dieses Blödsprech, ja, nehmen ja. die Leute mit. Also, ich glaube vielmehr, man muss nicht, man muss sie nicht mitnehmen, man muss einfach sie gestalten lassen. Also wenn du was verändern willst. Und, und gleichzeitig hast du natürlich diese Vaterabhängigkeit, von der du gesprochen hast, die, glaube ich, echt schwierig ist. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt. Und das, das finde ich auch ganz schwierig. Also weißt du, wenn du ein Unternehmen anfängst, zumindest war das bei mir, hatte ich ja kein Geld. Also habe es ja bei null angefangen. Also ich bin ja nicht die Venture-Capitalist-Route gegangen und habe dann gesagt, hier, habe irgendeiner mal ein paar Millionen, damit ich irgendwas tun kann. Sondern das war ja Bootstrapping. Und wenn du das Bootstrapping hast, hast du ja nichts. Und wenn du nichts hast, kannst du auch nur in das investieren, jede, jede neue Chance investierst du irgendwie. Und dann klappt es so, das klappt nicht. So. Wenn du Glück hast, klappt Prima. Und ich glaube, die große, die, das große Thema, das so ein, so ein großer Tanker hat, ist, er müsste wahnsinnig viel Geld investieren, und zwar die, ähm, um das Ruder richtig rumzureißen Und zwar viel, viel mehr. Als die Leute bereit sind zu zahlen. Und die geben ja jetzt schon Milliarden aus. Ich glaube, die müssten nicht nur eine Milliarde ausgeben, sondern zig Milliarden.
1: Mhm.
0: Also weil, und dann müssten du also müsste es quasi reinvestieren in die Company. Und das macht halt nichts. Also, wenn du so an, ich hatte irgendeiner hat es heute auf LinkedIn geschrieben hat gesagt, ja, die deutsche Automobilindustrie ist ja Innovationsführer, die geben ja wahnsinnig viel aus.
1: Mhm.
0: Also im Sinne von, es wird mhm. wahnsinnig viel in die Innovation gesteckt. Und dann schaust du dir aber an, das sind dann, wenn es hochkommt, 10% des Revenues. Mhm. Ja, aber ich finde 10% des Revenues in Innovation zu stecken, nicht viel. Wenn du eine in Industrie in transformieren müsstest, willst, dann müsstest du eigentlich 30, 40, 50% des Revenues mhm. ja. reinvestieren. Und dann geht dein Profit logischerweise, wenn du Pech hast, in dem Jammer auf Null. Aber wäre das schlimm, wenn ich transformiere, solange ich alle Gehälter bezahlt habe? Also das, das ist das, was ich immer, wo ich mir immer denke, muss ich denn eine Eigenkapitalrendite von 8 bis 12 Prozent haben in einem Transformationsjahr? Weil genau. ich, ich, ich investiere ja wieder in die Zukunft. Also irgendwo muss ja, also der Kapitalismus funktioniert ja ähm, dadurch, dass man Kapital hernimmt und mit dem Geld was macht. Und wenn ich das Kapital aber rausziehe, ist ja nichts da nichts mehr
1: im Kreislauf drin, ja,
0: genau. Also ich kann ja nichts, ich kann ja auch keine Renditen auf etwas erwirtschaften, dass ich gar nicht bereit bin, vorher hineinzustecken. Mhm. Mhm. Also deswegen finde ich so, wenn sie dann sagen, ja, 10 Prozent Umsatz, Innovation, finde ich, ja, ist ja nett. In einem klassischen Business, wo du, wo du quasi dein Produkt, das du schon hast, ein bisschen verbesserst, ja, ja. Äh, was weiß ich, den Benziner durch den nächsten Benziner ersetzt. Ähm, ist das nachvollziehbar? Ja. Aber wenn ich sage, ich möchte neue Geschäftsmodelle erzeugen, müsste ich ja, uns schon Konkurrenten gibt, der es vorgemacht hat. Also Das war ja die, das war meine, mein Spruch, den ich damals bei Otto mal erzählt habe, weil ich gefragt habe: mal, seid ihr bereit, wenn ihr Amazon nachbauen wollt, genauso viel Geld zu investieren, wie Amazon in den letzten zehn Jahren schon noch investiert hat? Mhm. Weil ja, das wäre eine logische Konsequenz. Ne? Ich will dasselbe erreichen, wie derjenige, der es schon kann. Mhm. Und das kam natürlich Nein. Klar.
1: Ja, aber genau, du hast ja gerade das Richtige gesagt. Das geht auch so ein bisschen um, ich habe auch viel die letzten Jahre, so. ich, ich glaube, so richtig er haben wir so richtig erfolgreiche Unternehmer denken irgendwie anders. Ich gebe nur, nur ein Beispiel, wo ich das festmache. Viele, wenn investiert wird, das habe ich ja auch mitgebracht, da wird immer die Frage gestellt, ähm, was bekommen wir dann raus? Also Business Case, was kriegen wir denn dafür? Und ich habe dann mal, irgendwann mal gesagt, das ist schon ein bisschen her, das war auch bei Otto. Ganz ehrlich, wenn ich das könnte, also wenn ich die Frage beantworten könnte, dann könnte ich so viel Geld verdienen, dass so viel Geld hat Otto gar nicht. Glaubt ihr wirklich daran, dass ich die Frage beantworten kann? So, und dann habe ich, ich glaube, mich erfolgreiche Unternehmer, die stellen sich diese Frage nicht, sondern die sagen einfach, die haben natürlich eine geile Idee, logischerweise, an die sie glauben. Und dann stellen sich aber die Frage, was habe ich, das heißt, wie viel möchte ich einsetzen, um diese Idee ähm, weiter zu verfolgen? Heißt aber auch, sich, stellen sich die Frage, wie viel muss ich noch übrig behalten für mich? Falls die Idee nicht gut ist, brauche ich ja trotzdem was zum Leben. Ne? Und das sind solche Gedankengänge. Wir waren vorhin auch bei dem Thema Bildung. Diese Art des Denkens wird ja auch da nicht geschult. Ne? So also dieses unternehmerische Denken, dieses, ähm, dieses ähm, ja, mit, mit Unbestimmtheit umzugehen und das auch, auch dass, dass das auch okay ist. Das ist fein, deshalb kann ich trotzdem ruhig schlafen. Ich weiß nicht, ob die Idee trägt. Ich weiß auch nicht, wie viel Millionen ich damit mache. Egal, trotzdem tue ich es. Und dann werden ja diese Ideen ja, die werden ja so ein bisschen vergewaltigt durch Excel. Und irgendwann kommt da was raus, was ja... Pff, das ist dann nicht ansatzweise das, was eigentlich die originäre Idee war, weil immer wieder runtergestrippt, runtergestrippt und irgendwann macht man irgendetwas, wo man sagt, na eigentlich, das brauche ich eigentlich nicht, weil das ist jetzt nicht, nicht weit von dem entfernt, was wir heute schon tun. Ne? Aber nur, um die Unbestimmtheit, die Unsicherheit rauszukriegen, landet man immer, immer da, wo man heute eigentlich schon ist. Und dann verkauft man das für sich so als wow, ist das geil, ist innovativ, oder? Na ja, ja, vielleicht, keine Ahnung, ich sehe es nicht so. Ja, ja und, und es wird halt immer nur
0: geschaut. Ich habe mir das heute überlegt, als ich die, die Meldung von Biontech gehört habe, wie viel Geld die jetzt verdient haben. Die haben, glaube ich, 1,8 Milliarden Profit gemacht oder sowas. Und letztes Jahr haben sie 50 Millionen wiese gemacht, wenn, die, wenn ich die Zahl <lacht> richtig. Und, und ich finde das so faszinierend. Also ich beglückwünsche den, den Gründer, der ist halt jetzt Milliardär. Und, aber das war halt der, der hat noch nicht mal eine Wette gehabt. Der hat halt sein mna Wegziehen, Wirkstoff, sich ausgedacht von einem Jahrzehnt oder sowas, fängt an, das zu entwickeln und hat wahrscheinlich geglaubt, naja, er kann bessere Grippeviren in Zukunft machen oder sowas und dann in dem Business ein bisschen mitspielen und vielleicht es er mit Geld verdienen, das glaube ich schon. Aber dann kommt halt der Große, also ich meine, für ihn gut, ja, und aber das ist halt Glück. Ja, ja viel Glück dabei hätte nie ein Business Case rechnen können. Für den Fall einer Pandemie haben wir hier und überhaupt. Und dann können wir so und so viele Millionen, Milliarden Dosen raushauen. Und die verkaufen wir der EU dann für viel Geld. Und dann haben wir, also...
1: Ja, genau. Aber das Gute ist ja, im Nachhinein wird immer so eine Geschichte. Das brauchen wir auch. Ich meine, das macht uns Menschen, glaube ich, auch. So diese, diese Geschichten, diese Stories zu haben, wo man dann glaubt, ah, okay, ja, das ist ein guter Weg. So, so machen wir das. <lacht> Also ich glaube schon an Muster, also das hast du auch gesagt. Und daran glaube ich schon. Es gibt Menschen, die haben, die verfolgen immer die gleichen Muster und haben damit eine höhere Wahrscheinlichkeit an Erfolg als andere. Also daran glaube ich definitiv, das ist 100%. Eine hundertprozentige Sicherheit hast du nie, aber ähm, da, da gucke ich immer hin. Also ich gucke immer auf diese Muster. Wie, wie denken diese Menschen, was, was für Fragen stellen die sich eigentlich? Und sehr häufig sind es andere Fragen, als als man so gewöhnlich findet, als wir auch gewöhnlich mitbekommen haben. Ne? Ähm, ja, das finde ich, und ma, sehr häufig sind, ich weiß gar nicht, ob das ein Muster ist, aber ich habe zum Beispiel von, von Elon Musk gehört, das waren auch, Steve Jobs weiß ich jetzt gar nicht, aber irgendwie waren das ja auch Menschen, die die nicht so stromlinienförmig mit, so wie man sich so vorstellt, wie ein Kind sein sollte, gute Zensuren gegeben, ähm, nette Freunde gehabt, also wie, wie man sich so als 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 vielleicht ein normales Elternteil sich ein Kind vorstellt, so, ja, das ist geil, so richtig schön so in der Gesellschaft, so, so mitschwimmend. Ich war, wir waren am Wochenende hier bei meinen Schwiegereltern zu Hause und da hat mein Schwiegervater gesagt, äh, ich weiß gar nicht, wo er das her hatte, das hat irgendeiner mal gesagt, Conny, wenn du mit der Herde gehst, siehst du nur Ersche vor dir. <lacht> ich weiß, irgendeiner hat, irgendeine hat er mal ein Buch geschrieben, so heißt das, glaube ich, auch. Also ein bisschen... Was natürlich nicht, auch wieder nicht heißt, dass man immer nur gegen, ne? das ist immer dieser, dieser Gegensatz, dass man immer nur gegen System schwimmen muss, natürlich auch nicht. Aber diese Balance zu finden, wann mache ich mal einen Piekser gegen einen Status Quo und wann schwimme ich mal mit. Weil wenn du hey. immer derjenige bist, der, der dagegen ist, klar, dann sagt das System auch irgendwann mal, wäre nett, wenn du mal uns verlässt, weil das macht ja auch niemand mit. Du musst auch mal das System bedienen.
0: Ja, du musst das System bedienen, solange es dominant ist und sich nicht selbst überholt hat. Und ich finde, das sieht man immer daran, wenn ein Paradigmenschift
1: mhm.
0: ansteht. Und also ich glaube, das sieht man zurzeit ähm, in der Wirtschaft. Also der Paradigmenschift hin zur solarbasierten Wirtschaft ist schon lange da. Und das haben die Ölkonzerne ja schon lange begriffen. Das ist ja das Faszinierende. Ich finde das so irre, weil... Ähm, ich habe auch letztens einen Vortrag gelesen oder gehört von jemandem, der was über die Automobilindustrie gesagt hat und sie sagten, die wussten 2015 schon, dass 2025 keine Verbrenner mehr zugelassen werden, weil es nämlich die EU-Regelung 7 gibt und dann geht das mit Verbrennern gar nicht mehr. 2025, jetzt haben sie es geschafft, die ein bisschen abzubügeln, aber die haben das also vor zehn Jahren quasi schon gewusst und... Und genauso waren es die, 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 die hoch, also die, die, Superinvestoren, also diese, die Typen, die halt wirklich Geld haben, die haben gesagt, wer vor vier Jahren, also es war vor zwei Jahren, da hat er gesagt, wer vor vier Jahren Geld in die Ölindustrie gesteckt hat, hat jetzt nur noch ein Viertel. Also es ist so ein Investoren völlig klar, dass das vorbei ist mit dem Öl. Und das kündigt ein Paradigmenschiff halt an. Und dann immer noch mit dem Strom zu schwimmen, macht wenig Sinn. Weil dann gehst du ja wie die Lemminge eigentlich unter. Du müsstest ja dann anfangen zu sagen, ja, lasst uns den Paradigmenwechsel vollziehen. Und dann wird es ja wieder einfacher. Nur Paradigmenwechsel würde bedeuten, ich muss eine komplette Systemumstellung machen. In der Solargeschichte würde das bedeuten, wir machen dezentrale Energieversorgung. Ja. Oder, im, oder in agilen Companies würde das bedeuten, ich, es, es, die Hochkomplexität von großen Läden entsteht ja dadurch, dass Menschen an der, also ich glaube ja nach wie vor, dass da eine Riesen Fantasie entsteht, ich könnte ein Unternehmen von 20 oder 30 oder 50.000 Menschen noch managen. Mit irgendwelchen gigantischen Aufwänden und Managementstrukturen versucht man das noch zu managen. Aber es kann mir doch keiner erzählen, dass es da nicht tausende von U-Boot-Projekten gibt und irgendwie jeder versucht, irgendwie was zu machen. Mhm. Und dann einfach den Paradigmenwechsel vollziehen, wie das Hire macht und sagt: Ja, dann mache ich gleich Micro-Enterprises draus, weil die machen ja eh, was sie wollen. Und ich versuche nur noch rauszufinden, wie ich dann als Unternehmen in der Holding oder keine Ahnung, was, was immer mein Interesse ist, das als Finanzkonglomerat klammere oder äh, weiß ich nicht, was, was immer dann das Ziel ist. Ja. Aber dazu müsstest ja, du halt ganz viele viele, viele Glaubenssätze und, und, und Denken darüber, wie Unternehmen funktionieren, über Bord werfen.
1: Genau. Daran, daran hängt es ja. Also, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, diese ganz großen Unternehmen gibt es genau deshalb noch, weil es ganz, ganz viele Menschen gibt, die eben die Regeln brechen, aber das nicht offen sagen, sondern die ganz genau wissen, wenn ich den Prozess bediene, aber ich mache es anders, aber äh, die nicht erwischt werden und nicht erwischt werden dürfen. Zum Glück für die Unternehmen, dass diese Menschen nicht erwischt werden.
0: Weil ja, die das nennt man, das nennt man ja informale Strukturen und ich dachte, das gibt es, aber anstatt einfach die informellen Strukturen immer
1: wieder offen ja. zu legen. Ja, genau. Das ist halt, ähm, aber ja, das ist halt spannend. Also ich bin auch, das, das macht es ja auch so spannend, jetzt in Unternehmen zu sein, auch jetzt, wenn wir in Unternehmen sind, äh, solche Geschichten immer wieder reinzutragen, mit Menschen auch darüber zu reden, so diese, diese, diese Beobachtung zu teilen, die Muster zu teilen und die dann in die Organisationsstruktur mit einfließen zu lassen. Ähm, da ja, unglaublich ähm, abwechslungsreich.
0: Was, also zum Abschluss noch eine Frage. Was würdest du denn, mhm. ähm, keine Ahnung, einem Kunden, einem Menschen, der jetzt Lust hat, Agilität zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, egal, oder, also der in einer Organisation ist und der sieht, es muss sich was ändern, damit ich, damit ich selber selbstwirksamer werde.
1: Mhm. Was würdest du dem denn empfehlen, was der tun soll? Ähm, auf jeden Fall, also für mich war immer wichtig, in die Umsetzung zu kommen. Also man hat eine Idee und sich dann die Frage zu stellen, wie schaffe ich das, da wo ich bin, mir vielleicht eine, eine kleine Insel zu schaffen, wo ich das auch ausprobieren kann. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du eine Idee hast, wir haben gerade von Paradigmenwechseln gesprochen, wenn du versuchst, Menschen auf der Tonspur davon zu überzeugen, ist zu verloren. Das, also, also an die Idee glaube ich definitiv nicht äh, zu glauben. Ja. Ähm, ich habe eine neue Idee, die vielleicht komplett anders ist als das, was wir heute machen, und dann mit Menschen zu reden und sie auf der, in der Kommunikation zu überzeugen, wird, wird immer immer fehlen. Du wirst du dazu Grund also das nicht. Heißt also, ich würde mir die Frage stellen: Wie schaffe ich das? in dem Unternehmen, wo ich bin, eine Umgebung zu schaffen, vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen, die auch Bock haben, wo man etwas ausprobieren kann, wo man es einfach tut, ohne dass man fragen muss. Und wenn man vielleicht erwischt wird, dass man sagt, oh, das wusste ich vielleicht nicht. Aber wirklich, ins, ins wenn, 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 ich, wenn das nicht gegeben ist, wird es schwierig. Also ins Tun kommen. Menschen zu finden, so habe ich es bei Otto zum Beispiel gemacht, Menschen zu finden, teilweise einzustellen, ähm, wo ich selber Führungskraft war. Und in dem Wirkkreis, um mir die Frage zu stellen, was ist mein Wirkbereich? Das heißt, wo kann ich, auch formal, qua meiner Rolle, Entscheidungen treffen, ohne dass ich andere fragen muss, ob da. ich es darf. habe einfach gemacht. Wusste aber teilweise, dass das nicht genehm war. Konnte dann immer sagen, ach, okay, ja. Wenn ich dann mal erwisch, okay, ja, stimmt, hätte ich mal drüber nachdenken, muss hat trotzdem gemacht. Also ins Tun kommt, ins Machen. Ja. Weil darüber kriege ich Erfüllung. Ich merke selber bei mir, und ich glaube, es geht vielen Menschen auch so, man wird irgendwann... Wenn man, wenn man nicht ins Tun kommt, wird man irgendwann frustriert. Wenn man eine Idee hat, wo man sagt, die, die trägt, die ist gut, du aber selber nicht es schaffst, ins Handeln zu kommen, bist du irgendwann frustriert und sagst, scheiße. Also ins Tun kommen. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen kreativ sein. Das ist, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ähm, diese, diese Ecken, diese, diese kleinen Inseln, wo man vielleicht nicht sofort wahrgenommen wird, zu entdecken. Und da einfach zu machen. Etwas zu machen und dann in der Hoffnung natürlich, dass das von vielen beobachtet wird. Wo dann andere Menschen sagen, hm, mal gucken, wie, wie, wie kann wie können wir können das bei uns adaptieren. Also übers, übers Handeln, nicht übers Reden. Daran glaube ich mittlerweile nicht mehr, an dieses Reden. Natürlich muss man reden, das ist uns Menschen mitgegeben. Aber das eher mit einem anderen Sinn und Zweck. Das, das Kommunizieren. Ja. überhandeln also Realität, also schaff Realität durch Handeln. Das, wenn, wenn das, also da, da muss man, das wäre mein Tipp. Ist natürlich kein Rezept, weil dann, nach dem Motto, wie, wie mache ich das jetzt genau, Schritt 1 bis Schritt 10, das ist dann ein bisschen schwieriger, aber versuche so schnell wie möglich ins Handeln zu kommen, mit anderen Menschen zusammen, mit, mit, mit Willigen, die Bock haben, ja. etwas Ähnliches zu machen. Ich habe zum Beispiel zum Schluss. Ich habe jetzt ähm, auch ein Beispiel aus einem Unternehmen. Ich sage, das sind die Namen nicht, aber die haben da hat eine eine kleine Programmierertruppe in zwei Monaten etwas hingebaut, wo 400 Entwickler über zehn Jahre äh, etwas geschafft haben. Und die haben etwas hingebaut, was die gleiche Fähigkeit hat in zwei Monaten. Und in diesem Unternehmen und das wird argwöhnisch betrachtet. Na ja, ja, klar. Ich überleg doch mal, was die... <lacht> jetzt, können sagen, jetzt können wir natürlich sagen, oh, ist der Hammer. Wahnsinn. Nee, natürlich nicht. Weil diese anderen, die da sagen, sag mal, das darf nicht sein. Nee, das darf. ist ja logisch. Ich meine, das, ist doch, das,
0: ist, das ist wieder ein typischer Paradigmenwechsel. nicht? Also ich meine, was hast du gesagt? 400 Menschen, ähm, zehn Jahre lang? Mhm. Jetzt rechne mal die Tage. Also Selbst wenn man mit einem günstigen Tagessatz rechnet, wird das echt ein
1: teures Projekt. Meine Hand. Wenn, man direkt, ah. ja, wenn man das so betrachtet, klar. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Dann, dass dann, das, das ist dann der, der zweite Schritt, den ich sagen würde, weil du hast einen Tipp gegeben. Ähm, wenn du das dann gemacht hast und ins Handeln gekommen bist, ähm, geh nicht davon aus, dass du dafür abgefeiert wirst, weil du dann noch Erfolg hattest. Also ja, rechne das damit, ist, also das ist, ja. damit, dass es Menschen gibt, die sagen, das darf nicht sein. Das wäre dann, wär dann der zweite Tipp, den ich sagen würde. Aber trotzdem finde Erfüllung, weil du gesehen hast, dass, dass deine Idee vielleicht in der Umsetzung getragen hat, erfolgreich war. Aber rechne nicht mit damit, damit dass du nur abgefeiert wirst dafür.
0: Ja. Genau, du warst erfolgreich und kriegst trotzdem einen auf den Deckel. Das ist echt hart. <lacht> genau. Ja. ja, Veränderung muss nicht, muss nicht unbedingt äh, Spaß machen. Also kann schon Spaß Also es muss aber dann das Eigentliche tun, muss Spaß machen. Nicht der nicht das Resultat und hoffen, dass man über das Resultat dann den Erfolg später kriegt. Genau. Das glaube ich auch. Das ist noch so mein Tipp dazu. Also wenn man diesen Weg geht, von dem du gerade äh, skizziert hast, dann muss einem das Tun selber so viel Spaß machen, dass es nicht darum geht, dass das Resultat die anderen beeindruckt. Das wäre schön, ja. Ja. aber das kann echt ins Auge gehen.
1: <lacht> genau, und auch das wieder, kommen wir zur Bildung zurück, wird ja nicht, wir werden ja immer nur auf Ergebnis belohnt, ne? Auf ja. Ergebnis ist die Zensur. Nicht auf, wie bist du da hingekommen? Das ist egal. Wenn Ergebnis falsch ist, das Pech gehabt. So, auch das wird uns ja wieder so ein bisschen... Ich bin ja immer dabei, wie werden wir sozialisiert? Auch, auch das... Da hatte ich eine bessere Mathelehrerin und Physiklehrerin.
0: Die hat ja auf den Rechenweg Pech, gegeben. Ja. Das war echt genial. Ich habe mich immer verrechnet zum Schluss. <lacht> ich habe hab, hab nie die Eins ja. gekriegt, weil ich irgendwie zu blöd war, dann zum Schluss das Zeug noch richtig ein auszurechnen.
1: Dann hast, dann hast du Glück gehabt. <lacht> das ist Aber auch ah, Kinder, ne? die Kinder spielen nicht, weil sie ein bestimmtes Ergebnis haben, sondern einfach die, die Handlung an sich ist so geil. Ja, klar. So, sind, so sind wir auf die Welt gekommen. Wir stellen uns nicht die Frage nach dem Ergebnis, sondern wir tun es einfach, weil wir gerade Bock haben, genau das zu tun, unabhängig davon, was rauskommt.
0: Ja. ja lass es. das doch mal ja. als Motto. Das, liebe Leute, ihr habt es gehört, tut einfach die Dinge, die ihr machen wollt, und weil ihr sie machen wollt, nicht, ob das Ergebnis passt. Genau. Cool.
1: Sehr
0: schön. Conny, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Jetzt musst du wieder was arbeiten, wie ich dich kenne. Du warst so einen komischen Chef, der quält dich immer <lacht> durch die Gegend. Ich
1: will nicht. Ich mache ja
0: gerne. Also. es ist dir gut gehen. Danke dir.
1: Ciao. Juhi. Ciao, ciao.